0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到列王记上第十二章，我们可以看到所罗门死后，然后啊他的孩子呃罗伯安他就要来继位，那他到了世件。呃，以色列人都聚集。那时候，十二个支支派还是连接在一起的。他要来立耶约伯安做王，但是呢，在这个时候，耶约伯安也来了，然后呃来来，因为以色列人打发他们来够来，因为耶约伯安相信跟他们也有一些的连接，因为他曾经是做一个督工的，他曾经是所罗门王朝里面一个重要的官员了、喔。好，那他就跟着这以色列支派的代表呢，去见罗伯安，就希望他能够把他们所现在的很重的税，然后做苦工这些事情这样的一个担子哦，可以减少些。那我们相信所罗门，其实当时他在一开始，他是为了上帝的名的缘故哈、哦，要建圣殿，所以他要征召这些的工人。后来呢，他为了自己的缘故，呃，要要来。那个建造豪华的一个殿宇啊，所以让这些的工人就更多更多的要背负这样的重担。我相信不只是他们的时间、他们的体力他们要家跟家人分隔，然后啊还要有更重的税负，让他们可以去支应这一切的工程所需哦。所以我们就可以照在这人心上面啊，其实是有点浮动的，而且他们真的很苦。啊，现在改朝换代了，当然他们会期待说，是不是新的王可以来帮助他们，啊，来减轻他们的担子。我们可以看到，罗伯安呢，他就先问了这些老年人。然后老年人叫他们用怀柔的政策哈，来来好好的安抚这一群以色列人。那这样的话，他们的这个国家的一个和平团结哈，就比较容易达成。那我想在这个政权在更换的时候啊，那这方面的不动荡哦，就比较容易来好好的来控制。但是呢，王呢他却去呃再找一个跟他同才哈，跟他大概。相同年纪的这一群的少年人来跟他们出主意，就这群人就要就鼓动这个呃罗伯安哈，让他。是，其实是在一个皇宫长大的一个好命的孩子，所以他根本不知道民间疾苦哦。相对于叶罗伯安，我相信他也在那面积极的来笼络人心。但是罗伯安呢，他根本不管这些少年人，可能都跟他一起成长，都在一个富裕的环境中长大，所以呃，他们就觉得说，一他要用高压的方式来显明自己是掌权的，显明自己的力量，所以就用这样很粗暴的话要来回复他们。但后来我们可以看到这一群。以色列人啊、哦，除了呃在南边的犹大支派以外，通通都离开了。其实这当然也是要应验神所要成就的。但我们可以发现几件事情哦。第一个，罗伯安他是呃询问了老年人，然后呢听完之后，他又去找了少年人。也许在我们的过程当中，有些时候我们也遇到有一些人来呃问我们的意见，或者我们有些时候也会去分享或者询问别人的意见。但会不会蛮多时候，呃，不管是来找我们的人，或者是我们自己在寻求别人帮助的时候，我们会觉得，哎、欸，这些意见我觉得不对，我不想要听，我不想要接受。特别他如果他比较刺痛的话，那或者我们在呃在陪伴一些人，那他就会总是一直问，一直去寻求，一直问不同的人去，呃，但是直到他找到他想要听的话，他就觉得说，哇，对，就是上帝透过这些人告诉我们说的话。其實，呃，羅伯安有點就是類似這樣子，他去找到他自己中庭的話，呃，能夠說到他心裡面的那樣的一個欲望的話，羅伯安他所想到的都是自己。其實，我們可以看到哈，羅伯安他並沒有特別的去尋求神到底要怎麼回復，他就直接找人去商议。很多時候我們直覺會就找人來商量，那我們覺得找神去祷告，有些時候覺得抽象。啊，所領受到的又覺得好像，呃，不太確定是不是一定就是如我們所自己解读的。有些時候我們也覺得領受不到，所以還是找人商议，找人商量比較快啦。但是我們卻可以看到，找人商量，其實不管少年人或者不管是、呃、老年人，其實他們都是有自己的考量，都是人的屬地的這種的聰明。懷柔政策只是为了说來巩固人心。你看他们的这样的一个回答当中都没有说要回到过去大卫时代他们的一个对神的一个敬虔。好，他们在所有的寻求回答当中，没有人来问神。所以我们可以看到，无论是老年人或是少年人，他们所说的都未必是上帝的心意。其实也就是因为这样的过程，后来呃这个北方的支派就回去了，然后他们也立了耶罗伯安成为他们的王。那后来原本他们是要来呃南边要呃来出兵要来讨伐这些北方，但是我们可以看到这个神人施玛雅就呃给出了上帝的一个教导，提醒他们现在不要这样做，这个内战真的会流太多无辜人的血，要遵着耶和华的命。后来他们就收手了。那在25节开始呢，我们可以看到耶罗波安开始在考量，他知道他的呃这个王位从上帝而来。因为他有这个经历，那其实呃耶路布安也是一个非常聪明，然后有一些建设、一些企图心的人。其实他做了非常多的事情，那他在这边建筑事件，又从建呃事件出去，建筑比努伊勒，其实这都是战略的要冲，都是很重要一些的地位。然后呃他又有执行力，可以把它建好。但是我们可以看到耶罗波安呢，他却有更大的一个政治野心跟考量。他不太相信上帝，他觉得要用自己的方式来巩固。所以呢，他觉得说，哇，这个国若越来越强大，那就没有他的份了。所以呢，他就他就让百姓们哈，就不要到耶路撒冷去敬拜，不要到圣殿里面去，因为一去了或错常去了，他们就很容易被这个犹大王呃所掌控啊，所笼络。但是我不要忘记了，圣殿本来就是在耶路撒冷啊，原本就是要到圣殿不管去献祭，不管是过这些的节期，上帝没有启示其他的地方啊，只是因为一个不同政体，但他们就决定要用自己的方式啊、呃、去做一些区隔，所以这是一个非常愚昧的，而且是非常背离神的一个决定。最后二十五节开始，我们看到耶罗波安他啊、呃，真的做出一个非常呃。愚昧真的是把百姓陷在最重的一件事情，就是他造牛犊。就跟他们说，你不用再到耶路撒冷去了，我们在那边拜。然后这个牛犊是就是领以色列人出埃及的那个神，其实是跟在出埃及记以色列人他们在摩西在西奈山领受十戒时，他们在山下四十天就远离神了，把这个牛犊做出来，其实。跟在这一边讲的一模一样。其实他们不是说要去做一个别的神，他们还是拜耶和华。但是呢，他们用这个牛犊的形状，那这个可能跟当地或者一些异文化的这些的习俗是有关的，代表多产等等。但是上帝明明的告诉他们，就是说你不要为我雕刻偶像，无论他们的心觉得这个这个牛犊是谁。但是上帝不要这样子，因为神是一个灵。当我们有一个偶像的时候，我们这个信仰就被曲解了。那所以我们可以看到，呃，耶路伯安虽然哈、哦，他他走走在一个上帝这个计划里面，但是他并没有抓住上帝的旨意。上帝定义的要可以把国位国位给他兼固。那但他要守神的一个诫命他要遵行神的话，但是他拒绝走这条路，他想要用自己的方式来建立自己的、呃、帝国，所以我们可以就看他他用这样的一个敬拜的一个改变。然后呢，我们就可以看到他怎么样，他又不用啊立、呃、位人，所以又是一种另外的一群人来敬拜，让他自己去去献上坛去献祭等等。我们可以发现他改变了这个整个的一个宗教的礼仪，他去他去混乱了这个呃，甚至这些的节期，所以他用不对的人，用不对的方式，也在不对的时间，试图想要说我在敬拜的是耶和华神。他是靠着呃自己的力量，然后用着自己的筹谋、自己的谋略，然后他想要靠着自己，的把自己当做自己生命当中的上帝，这就是一个背离神。所以很多时候我们会呃需要回到我们信仰的本质、敬拜的本质，甚至有一些过去这些的传统礼仪当中，也许有一些呃值得我们去深思的一个核心。无论如何。不是说所有的改变好像变得比较好、比较方便，这就是对的。我们可以看到，呃，相信在北国他们要敬外神比较方便，他们南北都各有一个地方可以可以去献祭。但是这是真的和神的心意吗？那改变这个节期，其实对他来说，也就是要来更多的笼络，呃、或者是更多的掌控。所以我相信，当我们把自己的需要、自己的利益凌驾上帝，其实这都是一个背离。这也就是耶罗波安所做的事情。愿神使用这一段经历，也来让我们审视我们的生命。愿上帝祝福你。